0: Бог оправдывает. Римлянам, глава 8, стих 33. Дивно сделаться праведным или быть оправданным. Если бы мы никогда не приступали к заповедей Бога, мы не нуждались бы в оправдании, мы сами по себе были бы праведными. Кто всю свою жизнь исполнял, что надлежало исполнять и никогда не делал того, чего не следовало бы делать, тот праведен законом. Но ты, дорогой читатель, не исчезла этих людей, в этом я вполне уверен. Ты слишком честен, чтобы утверждать о себе, что ты безгрешен, поэтому ты нуждаешься в оправдании. Если ты станешь сам себя оправдывать, то это будет попросту самообман, потому что лучше всего не пробовать этот способ. Он совершенно не заслуживает этой напрасной затраты труда. Если бы ты обратился к обыкновенным смертным с просьбой оправдать тебя, что могли бы они сделать? За несколько грошей, быть может, некоторые станут хорошо отзываться о тебе. Зато другие, за еще меньшее вознаграждение, будут злословить тебя за спиною. Людские толки не имеют большой цены. В нашем тексте сказано «Бог оправдывает». И это гораздо важнее. Это оправдание — поразительный факт, факт, который следовало бы тщательно рассмотреть. Во-первых, читатель, никто, кроме Бога, никогда не подумал бы оправдать виновных. Они принимали участие в открытом возмущении, обеими руками творили зло, переходили от одного злого дела к другому. Они возвращались к греху даже после того, как страдали из-за него и были принуждены на известное время оставить его. Они нарушили закон и попирали Евангелие ногами. Они отталкивали от себя весть о благодати и пребывании в безбожии. Возможно ли их помиловать и оправдать? Люди, окружающие их, отчаиваются в них и говорят, они безнадежны, Даже христиане смотрят на них скорее с печалью, чем с надеждой. Но не так Бог. Он, избравший некоторых из них в славе своей избирающей благодати, прежде нежели было положено основание миру, не почиет, пока не оправдает их и сделает благоприятными в возлюбленном. Ты видишь, следовательно, что некоторых Господь желает оправдать. Почему бы мне и тебе не быть в их числе? Никто, кроме Бога, никогда не подумал бы меня оправдать. Я сам себе удивляюсь и не сомневаюсь, что влияние благодати также заметно и на других. Взгляните на Савла и Старса, который восставал против детей Божьих. Как голодный волк он терзал повсюду ягнятый овец, и все-таки Бог сокрушил его сердце на пути в Дамаск и оправдал его так же совершенным образом, что он вскоре сделался величайшим проповедником оправдания через веру, который когда-либо существовал. Он, наверное, часто удивлялся тому, что был оправдан через веру в Иисуса Христа, потому что до этого Он был усердным ревнителем спасения делами закона. Никто, только Бог один, мог подумать оправдать такого человека, как Саволгонитель. Но Бог Господь дивен в своей благодати. Но если бы даже кто и подумал оправдать нечестивых, то все же, кроме Бога, никто не мог бы совершить этого. Человек не вправе прощать обиды, которые не ему нанесены. Предположим, что кто-нибудь причинил тебе большое зло. Ты можешь простить обидчика, я надеюсь, что это и сделаешь, но никакое третье лицо помимо твоей воли этого сделать не может. Если обида нанесена тебе, то только от тебя можно получить прощение. Если мы согрешили против Бога, то простить нас может только Он, ибо грех совершен против Бога, Простить нас может только Он, ибо грех совершил против него. Царь Давид говорит в пятидесятом псалме: Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал. Следовательно, Бог, против которого совершено преступление, может и снять его. Наши долги Богу может отпустить только великий взаимодавец, если ему будет это благоугодно. если он отпустит нам долги наши, то они отпущены. Никто, только великий Бог, против которого мы согрешили, может изгладить наши грехи. Будем поэтому обращаться к нему и искать милосердие только от его руки. Будем осторожны, чтобы не попасть на ложную дорогу, на которую нас ведут люди, которые требуют от нас, чтобы мы исповедовали им свои грехи. Они не могут обосновать своих требований на Слове Божьем. Но если бы даже были люди, которые имели бы власть отпускать во имя Бога грехи, то все же лучше самому прийти к Господу через посредника Иисуса Христа, просить и получить прощение у Него потому что мы с уверенностью можем сказать, что это правильный путь. Слишком опасно предоставлять другим попечение о своей вере. Лучше было бы тебе самому позаботиться о делах своей души и не оставлять их в человеческих руках. Только Бог может оправдать нечестивых. И Он может сделать это в совершенстве. Он уничтожает грехи наши и изглаживает их. Он говорит, что если бы мы и стали искать их, то все-таки не найдем. Исключительно по бесконечной милости своей Он приготовил дивное средство, посредством которого Он багряные грехи может сделать белыми, как снег, и удалить от нас преступления наши, подобно тому, как утро удалено от вечера. Не вспомину более грехов ваших, Говорит он. Он желает положить конец греху. Один из древних пророков с восхищением и удивлением восклицает. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Мы говорим сейчас не о справедливости или о том, что Бог обращается с людьми по их заслугам. Если ты желаешь иметь дело с праведным Богом на основании закона, то тебе грозит вечный гнев, большого ты не заслуживаешь. Но благословенно имя Его, Он поступил с нами не по нашим грехам. Он ведет с нами дело на основании свободной благодати и бесконечного милосердия. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению. Верьте, ибо оно поистине так, что Бог может обращаться с виновными с необыкновенным милосердием. Да, он может обращаться с безбожными даже так, как будто бы они всегда были богобоязненными людьми. Прочтите внимательно притчу о блудном сыне и посмотрите, как отец принял возвратившегося заблудшего сына, как будто тот никогда и не уходил из дому и не осквернил себя блудницами. Отец так далеко зашел в своей милости, что старший брат даже возроптал, но отец не отвращает своей любви от сына. О мой брат, насколько бы ты ни был виновен, если ты только желаешь возвратиться к своему Богу и Отцу, то Он готов обойтись с тобою так, как будто ты никогда не творил неправды. Он желает смотреть на тебя, как на праведного, и сообразно тому поступать с тобой. Что ты скажешь об этом, читатель? Разве ты не видишь, я хотел бы как можно яснее представить, насколько славно и чудно это дело, что хотя никто, кроме Бога, не подумал бы оправдать нечестивых, и никто, кроме Бога, этого не мог бы сделать, Господь желает совершить это оправдание. Обратите внимание на вызов апостолов. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Если Бог оправдывает человека, то это оправдание хорошо, сообразно правде и справедливости и совершено навеки. Я недавно читал в одной статье полное яда против Евангелия и проповеди его, что мы держимся особого рода теории, следуя которой воображаем себе, что возможно снять с людей грехи. Мы не имеем теорий, мы проповедуем факты. Величайший факт под небесами есть тот, что Христос своей драгоценной кровью снимает грех, и что Бог ради Иисуса Христа обращается с людьми по божественному милосердию, прощает виновных и оправдывает их, не потому, что видит в них что-либо или предвидит, что оно в них будет а исключительно по богатству своего милосердия, которое находится в нем самом. Вот это мы проповедовали, проповедуем и желаем проповедовать всю нашу жизнь. Бог оправдывает, оправдывает нечестивых. Он не стыдится нас оправдывать, а мы не стыдимся проповедовать это оправдание. Оправдание, исходящее от самого Бога, выше всяких сомнений. Если судья меня оправдал, кто может меня осудить? Если высший суд во всей вселенной меня оправдал, кто будет обвинять? Божье оправдание — ответ, удовлетворяющий пробужденную совесть. Святой Дух, пользуясь им, навевает мир, на всю нашу природу, и мы более не страшимся. Имея это оправдание, мы спокойно можем отвечать нарев и злое издевательство сатаны. Имея это оправдание, мы будем в состоянии тихо умереть. Имея это оправдание, мы смело и бодро восстанем из гроба и предстанем пред великим последним судом. Нет, к вечному мучению... Меня ни мир, ни ад не может присудить. Со мной не входит он на суд. Друг, Господь может изгладить все твои грехи. Я не потому трачу слова, говоря, всякий грех и хула простятся человеку. Если ты и по шею погряз в преступлениях, он все-таки одним словом может снять нечистоту и сказать «хочу, очистись». Господь прощает величественно. Я верю в прощение грехов. Так ли, читатель? Господь в этот час может произнести слова «Прощаются тебе грехи твои, иди с миром». Если Он это сделает, то никакая власть на небесах, на земле или под землею не в состоянии навлечь на тебя подозрения, а тем более гнев. Не сомневайся в силе всемогущей любви. Ты не мог бы простить своего ближнего, если бы он тебя так оскорбил, как ты, Бога. Но к Богу нельзя применять человеческую мерку. Его мысли и пути настолько выше твоих, насколько небо выше земли. Это так, возражаешь ты, но было бы большое чудо, если бы Господь меня простил. Безусловно, это было бы большое чудо, и потому вероятно, что Он простит тебя, ибо Господь творит великие дела, которые неисследимы, которых мы не ожидаем. Я некогда также был подавлен ужасным чувством вины, которое делало мою жизнь несчастной». Но когда я услыхал повеление «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного», тогда я взглянул на Него, и в одно мгновение Господь меня оправдал. Я увидел Иисуса Христа, сделанного ради меня грехом, и это мгновение дало душе моей покой. Когда укушенные огненными змеями в пустыне взирали на медного змея, они тотчас же исцелялись. То же случилось и со мной, когда я взглянул на распятого Спасителя. Дух Святой, даровавший мне силу верить, дал мне и мир через веру. Я был так же глубоко убежден в прощении, как раньше был уверен в осуждении, потому что Слово Божие его мне объявляло, и моя совесть — мне то же самое подсказывало. Но когда Господь меня оправдал, то те же свидетели, то есть Слово Божие и моя совесть, дали мне уверенность в оправдании. Слово Господа в Писании говорит, «Верующий в Меня не будет осужден». Совесть моя подсказывает, что я уверовал и что Бог, будучи праведен, меня прощает. Итак, я имею свидетельство Святого Духа и моей собственной совести, и оба они свидетельствуют об одном. О, как я желал бы, чтобы читатель принял в этом свидетельстве Бога! Тогда он вскоре имел бы и свидетельство в самом себе. Я осмеливаюсь утверждать, что грешник, оправданный Богом, стоит на более крепком основании, чем праведник, если бы такой существовал, оправдывающий со своими собственными делами. Мы никогда не могли бы быть уверенными, что сотворили достаточное количество дел. Совесть нас постоянно беспокоила бы, не окажемся ли мы, в конце концов, не готовыми. Мы могли бы опираться только на колебающийся приговор, способного к ошибкам судьи. Но если Бог сам оправдывает, и Святой Дух об этом свидетельствует, даруя нам мир с Богом, да, тогда мы чувствуем уверенность в нашем деле, знаем, что оно непоколебимо, и успокаиваемся. Ни один язык не может изъяснить глубины того спокойствия и тишины, которая не сходит на душу, получившую мир Божий, который превыше всякого разума. Друг, не ищи этот мир сейчас.